0: Schuss vom Buch. Buchbuffet. Geschenke für alle.
1: Hohoho, ho, ho. hallo zusammen zu einer neuen Folge von Schuss vom Buch. Und als allererstes in dieser Adventszeit werden wir mit unserem selbstgemachten weißen Glühwein anstoßen. Prost. Prost.
0: Ah, ja. Felix Lobrecht wäre stolz auf uns. Ja, wegen. Ah. Bisschen schade, dass wir jetzt hier nicht Driving Home for Christmas im Hintergrund laufen lassen können. Ich habe es heute, glaube ich, schon 18 Mal gehört.
1: <lacht> ja, wir haben beschlossen, dass wir seit Tagen uns Weihnachtsmusik reinbauen, um so richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen. Für diese Folge
0: ja, und für die nächste für Folge. Nur für diese Folge. Nee, wir mhm. machen ja noch eine. Also Dies ja.
1: ist, ist die Geschenkefolge und in zwei Wochen kommt die Weihnachtsfolge. Dann mit Gast, da sind wir nämlich selber zu Gast bei Alexander Bücken in der Bücherei bücken und bücken in Overath und werden mit dem Buchhandlung Buchhandlung die heißesten Weihnachtsbücher oder pff. Neujahresbücher Neujahresvorsätze was auch immer immer besprechen aber in dieser Folge und für die haben wir uns jetzt stundenlang Weihnachtslieder angehört haben jetzt alle Teelichter die wir noch gefunden haben hier auf dem Tisch ausgebreitet und das ist schon sind ein bisschen inflationär ehrlich gesagt ja, zweiter wir haben, Advent wir haben uns ja auch in der Energiekrise in der Energiekrise dazu entschieden eigentlich nur noch mit Teelichtern zu heizen und wir äh, sitzen jetzt auch das erste Mal äh, in unserem Wohnzimmer und nicht im Studio, weil wir aus Energiespargründen gesagt haben, das Studio heizen wir momentan nicht mehr. Und bei 12 Grad wäre es selbst mit Glühwein zu kalt gewesen.
0: Ja, du tust jetzt so, als wären wir die größten Klimafreunde, was wir natürlich sind. Aber ja, natürlich. Wir, mussten, wir mussten dein Büro aufgeben. Irgendwie hat es die Heizung nicht gepackt.
1: Ja, also in dieser Folge erwartet euch ein Sack voll Geschenke mal wieder. Weil wir wollen euch ja Tipps geben, was ihr jetzt noch kaufen könnt, um euren Liebsten, euren Lieben ein tolles Weihnachtsgeschenk zu machen.
0: Wir haben ja auch eine Assistenz. Neben dir sitzt gerade unser zu Unser Gasthund. Unser Gasthund, ja. Unser Gasthund, ja.
1: ja der findet Ada von Christian Berkel anscheinend am spannendsten. Das habe ich nämlich mitgebracht. Und die seltsamsten Orte der Welt von Alistair Bonnet. Und mein absoluter, absoluter Favorite, und da muss ich direkt eine kleine Geschichte zu erzählen, das ist eine Buchempfehlung von einem Bekannten von mir, der das nie hören wird, dass wir das benutzt haben, weil ich, ich fand seine Antworten äh, auf Fragen sehr nett. Er hat mir empfohlen, John Niven, Gott bewahre, weil er das gerade liest. Es geht um äh, den Chef der Firma Cabo, das ist eine Motorradfrickelfirma in Köln, die äh, auch Rennmotorräder und so ein Kram machen. Motorradfrickelfirma? Ja, also es ist eigentlich eine, ist eine richtige Motorradwerkstatt, die auch äh, also Es ist noch so eine Oldschool-Motorradwerkstatt. Nee, ne, Man muss dazu sagen,
0: es ist eine Motorradwerkstatt, die es schafft Dein Motorrad durch den TÜV zu bringen. Ja, meiner Meinung Das, alte, ist, äh, das meine ist eine
1: Herausforderung. Alte, vollkommen umgebaute VT600. Und äh, ich kenne die Jungs, das sind zwei, der Kalla der und der Peter. Ich kenne die seit über 30 Jahren, weil die schon immer an meinen dann mir meine Motorräder repariert haben. Das, was ich kaputt gemacht habe, haben die repariert. Und ich habe mich mit dem über Podcast unterhalten. Und äh, das war eine sehr lustige Unterhaltung, weil ich gesagt habe: hey, Was liest du denn so? Liest du gerne? Und er so: Ja, ich lese gerne. Ja, ähm, wäre doch ein Podcast, genau das Richtige. Wir haben ja einen Schuss vom Buch, hör doch mal rein. Er hat, äh, wieso soll ich denn einen Podcast hören? Ja, dann können wir dir Bücher empfehlen. Ja, aber ich habe doch Bücher. <lacht> hey! So, und dann äh, wusste ich, ich hätte niemals gedacht, dass der Typ so viel liest.
0: Aber hast du eigentlich hier meinen Inhalt von dem Adventskalender irgendwie gegessen? Kann es sein?
1: Oh, habe ich, ja, kann sein. Ah! Oh. Wolltest du jetzt eine Schoki? Ja, habe ich gedacht. Sonst macht er noch ein Türchen auf. Das darf man nicht. Okay, darf erzähl
0: nicht? deine Geschichte weiter, sorry. Ja, ja. Ich nee, dachte, du, während du laberst, ja, snacke ich mal dann ein bisschen. Ich gesagt, dann, dann
1: sag mir noch mal drei deiner Lieblingsbücher, weil ich dachte, irgendwie ich habe dem das nicht geglaubt. So irgendwie. Der war für mich immer der motorrad und nicht ein Typ, der liest. Und er, ja, äh, er du liest hast ja ganz schöne Vorurteile total. als literatur also, äh, Ja, nee, muss Nee, ich, gestehe, ich, äh, gestehe ich, hatte ich wirklich. Und ja. äh, dann meinte ich ja dann so, das war eigentlich so eine Fangfrage, so, ja, du, dann sag mir noch mal drei Bücher, die du, die du in letzter Zeit gelesen hast. Und dann meinte er, ich lese gerade drei Bücher parallel. Und dann uh. hat er gelesen, äh, haben wir schon vorgestellt, das Café am Rande der Welt? Der Welt. Ähm, dann äh, ha, ha, äh, Harakiri. Ah, Harari. Ha, Harari. den haben wir noch nicht vorgestellt, aber der liegt schon ewig auf Halde, dass wir ihn vorstellen. Und dann John Niven, Gott bewahre. Und da dachte ich mir, ich bringe heute mal John Niven, Gott bewahre mit und ich fand es ein richtig tolles Buch. So, das waren jetzt meine. Jetzt du und ich lasse den Hund so lange raus.
0: Ich habe mitgebracht einen echten Weihnachtskrimi von Andrea Nagele, Bittersüße weihnachtszeit und dann, farblich abgestimmt, ich habe die Cover weggemacht, aber äh, oh, es yeah. ist total lustig, sind eben beide von Trömer und ich glaube so äh, im Doppelpack natürlich designed, weil sie sind beide von Matt Hike. Einmal der fürsorgliche Mr. Cave und ähm, The Comfort Book. The Comfort Book? The Comfort Book. The Comfort Book. Ich glaube, das konnten sie nicht wirklich übersetzen. Ich werde da nachher auch mal ein paar Das komfortable
1: Buch. Man kann sich gut draufsetzen vielleicht.
0: Ja, ja. statt kissen.
1: Okay, wie sollen wir loslegen? Wer, wer, wer los? Und, ähm, ja, wir haben natürlich wieder nichts vorbereitet, keine Dramaturgie. Also dann lass uns doch spontan, würde ich sagen, die Andrea heben uns, Gott bewahre und Andrea heben uns bis zum Schluss auf, das passt so. Ja, die dann zwei passen mal, zum Schluss, das ja. ist gut. Und dann okay. ähm, können wir jetzt uns entweder entscheiden, äh, Ada oder seltsamsten Orte oder äh, machen das Doppelpark-Hike.
0: Och, Heike passt irgendwie gar nicht so ins Doppelpack. Also ich glaube, wenn man beide Bücher gelesen hat, versteht man ihn schon viel besser. Also wer ähm, Podcast-Hörerin von uns ist, der weiß vielleicht. Oder hat schon gelesen, von Matt Hike, gibt es die Mitternachtsbibliothek. Super schönes Buch über, also ein Roman, über eine Frau, die quasi nachts in die Bibliothek geht, Bücher liest über die alternativen Leben, die sie gelebt haben könnte. Und dieses Buch fand ich so, meine Schwester hat es mir empfohlen und meinte so, das ist ein echter Corona-Read, also du legst dich hin. Corona-Read? Corona Corona-Read. Sie, sie Read. lebt in Australien. Mega positiv. <lacht> 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 ähm, es ist einfach schön zu lesen und man, man, es macht auch was mit einem. Man fängt an, auch seine vielleicht alternativen Leben zu überleben. <lacht> Der hey, Glühwein
1: wirkt schon, ja, glaube also ich. ich finde grundsätzlich äh, gut seine Alternative. Also ich finde erstmal das eigene Leben zu überleben finde ich ja. schon anstrengend genug. Ja. Aber die Alternativen auch noch direkt mit zu überleben, mhm. das ist schon äh, harter stuff. Also ich fand aber das war du, ein tolles Buch. Ich habe es auch ja. gelesen und wir haben es vorgestellt. Wir verlinken die Folge natürlich. Ja. Ich fand dann einfach diese Ideen so hat man ein anderes Leben gelebt wie
0: ja, ich bin super sportlich, gucke mich dann morgens an und denke so oh, was, was für ein Body, ja so krass Muskeln, yeah. wo kommen denn die her? Ja, also das kann man sich ja schon mal Ja, das hätte ich auch, auch gerne ich Morgens so. Wow, oh Gott, straight, yeah, geil. Ja. ja, auf jeden Fall, das ist eigentlich, das muss man draufnehmen. Wer die Folge nicht gehört hat, ähm, ich würde sagen, wir machen das Komplettpaket Matt Hike. Ich würde die Mitternachtsbibliothek für jeden empfehlen, weil es ja. einfach irgendwie die Idee, alternative Leben zu überleben so großartig ist also so was hätte aus einem werden können wenn eine Beziehung anders gelaufen wäre wenn ein Job anders gelaufen wäre wenn insgesamt alles Mögliche anders gelaufen wäre und ähm, das okay ich jetzt, schon aber, sehr jetzt positiv. aber dann ähm,
1: ist, ist denn das jetzt
0: auch ähnlich also kann man es vergleichen jetzt die neuen Hikes also ich glaube die neuen Hikes ähm, der Hund hat sich mal kurz geschüttelt der Gast der sagt, der Hund
1: sagt nein Nee, der Hund
0: sagt definitiv nein, man kann sie nicht vergleichen. Ich hatte ja irgendwie gehofft, dass ähm, das erste Buch, das ich mitgebracht habe, Der fürsorgliche Mr. Cave, dass das Buch eigentlich ganz ähnlich ist wie die Mitternachtsbibliothek. Dass es auch wieder so ein äh, schöner Roman ist, der, in einen, der einen so in eine gute Stimmung bringt und äh, wo man irgendwie Spaß hat, das zu lesen. Und äh, ich habe die, ja, hab die ersten paar Seiten gelesen. Ich mach den Hund mal wieder rein, der hat hier irgendeinen Vogel. Oder halt auch nicht. Ähm, nach den ersten paar Seiten habe ich mich gefragt, ob man das überhaupt als Weihnachtsbuch empfehlen kann. Oh, okay. Weil dann musste ich mich aber selber so ein bisschen wieder einholen und dachte so, ja, äh, ist Weihnachten dazu da, dass man nur Happy Literature verschenkt? Also nur so romkom kram wo man irgendwie über Weihnachten vielleicht so ein bisschen den Familienstreit vergisst? Keine Ahnung. Also ich glaube, Weihnachten ist ist doch irgendwie ein Stück weit auch da, wenn du Bücher verschenkst, dann ähm, kann und soll das vielleicht ein persönliches Geschenk sein oder auch ein Denkanstoß und ähm, was ich daran ganz spannend fand oder worum es halt insgesamt geht, ist, ähm, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich habe den Einband weggemacht und das Lustige an diesen Büchern ist, der fabelhafte Mr. Cave, fürsorgliche Mr. Cave ist... Ähm, das ist das Grün. Für eine Farbe. Mint. Mint. Und ähm, das andere Buch von ihm, The Comfort Book, ist gelb. Ähm, jetzt habe ich leider den Einband nicht, sonst hätte ich den jetzt mehr oder weniger mal wiedergegeben, um nicht zu so viel zu verraten. Es geht um einen Restaurator, der hat ein Antiquitätengeschäft, das er zusammen mit seiner Schwiegermutter führt, weil seine Frau, das kommt ganz ziemlich am Anfang. Das kann man, glaube ich, schon verraten, ohne groß zu spoilern. Seine Frau, die es mit ihm geführt hat, die ist gestorben. Also der Mr. Cave hat halt einige Schicksalsschläge schon miterlebt. Und ähm, aufgrund dieser Schicksalsschläge reagiert er sehr fürsorglich, wenn nicht schon überfürsorglich. Und das große Überthema ist so ein Stück weit, ähm, was machen Schicksalsschläge und Traumata aus dir mit deinem Leben? wie gehst du damit um und vor allem in, in Bezug auf, wie gehst du damit um und gibst es weiter an die Menschen, die du lieb hast. Bei ihm ist jetzt diese besondere Situation, er ist Vater von zwei Kindern, Junge und ein Mädchen und ähm, auf den ersten sieben Seiten, das kann man sagen und hinten, weiß ich nicht, ob das schon, aber passiert ganz am Anfang, hängt der Junge an einer Laterne und ähm, er sieht es von außen, rennt hin, versucht ihn noch irgendwie zu retten und der stirbt und man weiß eben nicht so genau war das jetzt ein Selbstmord war das ein Unfall wie muss man das interpretieren und dann so ein Stück weit die prekäre Situation ist er ist alleinerziehender Vater und hat jetzt noch eine Tochter und das waren auch noch ähm, Zwillingspärchen jetzt ist der Bruder gestorben die reden nie wirklich darüber und ähm, diese ganze sage ich mal psychische Situation nimmt natürlich Besitz ergreift Besitz von ihm und das ist so ich würde noch nicht mal sagen, absurd, das ist halt so wahnsinnig. Er möchte dann seine Tochter natürlich maximal behüten, weil jetzt ist schon die Frau von ihm gegangen, sein Sohn ist gestorben. Was kann er tun, um das Mädchen, die er eigentlich immer bevorzugt hat, maximal zu beschützen? Und das nimmt halt Ausmaße an. Die sind, also man liest so ein
1: bisschen mit offenem Mund. Das klingt jetzt aber nicht so nach einem
0: nee, das ist nicht, positiv, nee, das ist schön jetzt, wie, wie gesagt, also äh. wenn man das verschenkt, das ist jetzt nicht so äh, die positive äh, Literatur zum Verschenken, sondern vielmehr die Frage, die man sich vielleicht auch selber stellen kann, wenn man Kinder hat. Ähm, die sind ja nicht dein Eigentum. Inwieweit kannst du denen vertrauen? Inwieweit lässt du sie frei oder bereitest dich selber auf die Situation vor, dass sie ihr eigenes Leben leben? Du kannst ja nicht bestimmen. So also eine lustige Situation finde ich, ich hatte ja mal eine Freundin in der Schule, und die hatte auch so einen super strengen, kontrollierenden Vater und der war auch Jäger. Und wir haben manchmal bei der im äh, Jägerzimmer irgendwie unten gepichelt. Da gab es dann immer so einen Flaschenöffner mit so einem, äh, der, der Fuß oder wie, der, der Griff war halt so ein Beinchen von einem Reh, wo ich schon dachte, so was ist das denn? Und die hat immer den Witz gemacht, äh, sie kann jetzt irgendwie, sie kann keinen Freund haben oder sie kann auch keinen Typen mit nach Hause bringen. Da kommt ihr Vater mit dem Drilling, also mit dem Gewehr, ja. Und das war so ich dachte, what? Echt jetzt? Also so. Jäger, Und das war ein so Volk. Äh, ja, aber ungefähr so ist es hier auch. Also sie kann halt nicht einen Jungen mit nach Hause bringen. Sie kann sich eigentlich mit niemand verabreden. Also der Vater, der, der wendet, der hat Dinge an. Man, man kommt sich auch so ein bisschen vor wie in so einem Psychofilm. Also ich kann es mir auch extrem gut verfilmt vorstellen, wo der Vater
1: immer weiter kontrollierend auf diese Tochter einwirkt. Wehm, aber Wem würdest du es schenken? dass die, unsere Hörerinnen mal so ein Gefühl dafür kriegen, wem, wem kann man das schenken? Das ist also, eine Geschenkesendung. Wir wollen ja Leuten Geschenketipps geben.
0: Also was ich extrem äh, gut dran fand, er schreibt natürlich toll. Und es ist so ein bisschen, die Geschichte ist halt so ein bisschen schwer greifbar. Und man fragt sich, gibt es wirklich jemand, der sowas macht? Und es ist halt so, vielleicht in vielen Dingen einfach so überspitzt, sowas wie kennt jeder. Vielleicht hat man schon mal aufs Handy von seinem Kind, Partner, Partnerin geschaut. Also ich würde es niemandem schenken, der jetzt irgendwie so Happy-Family-Literatur erwartet. Also der so einen blinkenden Weihnachtspulli. Also so ein bisschen Chris-Waltz-mäßig gute Stimmung. Romcom, nee, gar nicht. Also das ist schon, hat einen, einen kritischen ähm, Background, ähm, ich finde, man kann es definitiv Eltern schenken, Eltern schenken, die so Kinder haben, die zwischen Pubertät und Auszug sind, weil man sich ja da, glaube ich, auch oft...
1: Als Drogen, hier liest man, was passieren kann. Ey.
0: Nee, gar nicht. Ich glaube, dieses ist, ist ja schon ein Thema, so ähm, ich, ich war vor Jahren mal beeindruckt, als Nena irgendwie gesagt hat, so ja, also Kinder sind kein Eigentum, die sind quasi bei dir zu Gast und irgendwann musst du sie gehen lassen und ich fand es so beeindruckend, aber auch so krass, wie der das gesagt hat, weil ich ganz oft eben den Eindruck habe, A, so leicht ist es nicht und B, bei den meisten äh,
1: funktioniert es so auch nicht. Und, ähm Fand ich ganz spannend. Mein, mein, eigentlich mein bester Freund, der äh, ist die Tochter gerade nach Graz gezogen zum Studieren. Und äh, da habe ich den das erste Mal so richtig so, ja, weinerlich jetzt nicht, aber schon so, so ein bisschen wehmütig irgendwie so, oh, jetzt geht die weg und so. Und Graz ist jetzt von ist ja schon sehr weit weg. Also viel weiter, glaube ich, nach äh, in Österreich von Deutschland weg kannst du gar nicht. Und äh, das fand ich spannend. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der sich da so schwer mit tut, jetzt irgendwie so seine Tochter da jetzt nach, nach Graz loszulassen. Weil er natürlich meinte auch so, ja, dann lernt die da vielleicht jemanden kennen, dann bleibt die da und so. Und es äh, ist doch so, ne, so okay, aber ja, ist so weit weg und so. Das fand ich schon irgendwie ganz, ganz spannend.
0: Ja, aber es ist, es ist so lustig, weil es ist so, ich kenne das so als History Repeating. Meine Schwester ist nach Australien gegangen.
1: Das ist noch weiter weg Das als ist grad.
0: extrem weit weg und ich glaube, meine Eltern Weltkunde haben sich das begarten. damals auch nicht unbedingt gewünscht, dass sie nach Australien geht. Und jetzt hat sie halt überlegt, ob die Kinder später nicht mal zum Studium nach Deutschland kommen können. Und dann meinte sie nee, dann, dann wenn die hier jemanden kennenlernen, dann bleiben die vielleicht hier. Habe
1: ich nicht gemeint so, eine so geile Aussage. Ja, aber niemand der da unten. Ja, will und dann habe ich auch gegangen, gesagt, ja.
0: aber die Eltern haben sich auch nicht gewünscht, dass du nach Australien gehst. Also ich glaube, das ist so eine ganz schwierige Situation, die ich wir wahrscheinlich nicht nachvollziehen können, weil wir keine Kinder haben. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also das Buch ist natürlich insofern extrem, weil der Typ einfach äh, Methoden anwendet, der stellt Regeln auf, die sind unter aller, ähm, also die, die sind einfach äh, jenseits von Gut und Böse, der fängt an, seine Tochter abzuhören. Aber viel mehr möchte ich jetzt irgendwie gar ja, nicht kann dazu sagen. Das, ich nicht sagen. Viel verraten. Nee, äh, das ist äh, schwierig, aber. Man muss es ein Stück weit auch so sehen, es ist so, man, es liest sich so ganz interessant, weil es aus der Vaterperspektive geschrieben ist und es so eine Art Geständnis an die Tochter, welche Fehler er gemacht hat, um die Dinge in der Situation zu erklären. Und das macht es, finde ich, eigentlich wieder schön, weil es zwar in der Jetztzeit erzählt wird, aber es ist wie ein Tagebucheintrag, wo man schon selber reflektieren konnte oder werten konnte oder dazu schreiben kann. Ich weiß in der Situation, das war falsch und das hätte ich nicht machen sollen und da hätte ich dir vielleicht vertrauen sollen oder jetzt weiß ich auch, das und das ist passiert oder dem habe ich Unrecht getan und so weiter. Und, und das macht es aber wieder total spannend, das zu lesen, auch wenn die Geschichte vielleicht relativ weit weg ist von einem. Aber irgendwie kriegt sie einen immer wieder, weil es natürlich dieses Wie weit würden Leute gehen? Also
1: Du bist begeistert, aber wir müssen ja. jetzt mal wir haben ja noch fünf Bücher, also wir müssen Bisschen ja, aber ich meine,
0: wir machen heute die Weihnachtsmarkt. Ach so, äh, du meinst du, mehr Glühwein? Ja, mehr Glühwein für alle. Und ähm, jetzt, mehr wo wir... für alle?
1: <lacht> also dann nochmal hier, Prost, Glühwein. Wupp.
0: Das ist erst mein zweiter Glühwein, diese Glühweinsaison.
1: Ich habe schon, ich habe die letzten Jahre, glaube ich, kaum Glühwein getrunken.
0: Also ich hatte ja früher, als ich noch, ich gewohnt hatte, ja, als ich noch in Karlsruhe gewohnt habe, hatte ich quasi einen eigenen Tisch...
1: Zum Vorglühwein und dann zum Hauptglühwein und dann zum wie Nachglühwein. Wie überhaupt, da
0: sind wir direkt in, schon nach der Uni und später auch nach der Arbeit haben wir uns immer an diesem einen getroffen und das waren eigentlich sehr lustige Zeiten, muss ich sagen.
1: Musst du auch loslassen können, wie, wie Heik sagt.
0: Ja, also man wächst da halt auch raus, gell? Ja. Es also, war halt dann auch auf Dauer nicht mehr mein Tisch, sondern da kommt halt eine Generation nach, die dann selber sagt, du finde
1: find ich ja lustig, dass man, wenn man an der Uni ist, irgendwie so, dass äh, die Studis werden ja nicht älter. Man selber wird halt älter, aber die bleiben ja immer gleich alt. Das finde ich mir total spannend, wenn man jetzt so nach zwölf Jahren wieder also, regelmäßig in der Uni ist, dass man immer denkt, so, ja, die sind jetzt irgendwie so, ja, so war man ja auch mal. Da, an der Stelle hat man ja auch mal gesessen. Aber wenn man dann so mit Studis irgendwo in der Kneipe hockt oder so, dann denke ich mir, ja, das ist vorbei. Das ist so.
0: Ja, aber viel krasser finde ich einfach nur so, wie schnell jetzt auch dieses Jahr wieder vorbeigegangen ist. Also ja, wenn du wissen willst, wie schnell Zeit vergeht, dann musst du einfach die Kinder deiner Freunde, einfach Kinder anschauen. Dann weißt du aber auch so, Du hast denjenigen oder diejenigen ja nicht gesehen und schwupps. Äh, ich find, was, paar ich ist, ja. was ich
1: viel krasser finde, ist dieser Gedanke, dass ich jetzt so ein paar Leute seit zehn Jahren nicht gesehen habe, also seit ich aus Köln weg bin. Und wenn man die dann wieder trifft und die Kinder sind halt auch zehn Jahre älter, die sind dann 15 statt 5. So, und da merke merk ich dann auch immer so: Wow, krass! Wie, also wenn dann einer erzählt, so mit dem du vor zwölf Jahren das letzte Mal irgendwie dich getroffen hast und der erzählt dann so, ja, mein Sohn geht jetzt irgendwie an die Uni und denkst dir, welcher Sohn? <lacht> ich habe den zwölf Jahre nicht gesehen. Ne? Und dann vielleicht auch da nicht so wirklich mitgekriegt, sondern ja, jetzt geht er halt schon oder macht eine Lehre oder keine Ahnung und denkst du welcher Sohn? Verdammt, ich habe irgendwas total verpasst. Da also, merkt man schon, Zeit, ey, fump.
0: Also dann würde ich sagen, dieses Buch, ich empfehle es. es ist, man braucht schon Nerven dafür. Und ähm, wie gesagt, es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen, man fühlt sich fast dabei ertappt, ein Tagebuch zu lesen von jemand mit relativ krassen Gedanken, die man aber verstehen kann, dadurch, dass er sie erklärt, dadurch, dass er halt auch ein Trauma mitgemacht hat. Der hat auch viele Menschen verloren und möchte es jetzt gut machen. Und das ist halt ja. Es ist halt wirklich schwierig und ähm, ich finde es aber immer mal ganz schön, wenn man so, das ist jetzt ja ein fiktiver, ein fiktiver Roman, das ist ja keine passierte Geschichte, aber äh, eben mal sowas zu lesen, was so ein bisschen rausgeht von dem Ganzen, aber wirklich sehr viele, glaube ich, Lebensweisheiten, Wahrheiten beinhaltet und wo man sich selber auch fragen kann.
1: Also quasi so das dass Insulin. Für die Weihnachtsmenschen, die die ganze Zeit mit zu viel Kevin allein zu Hause, Chris Walls. Und zu viel Zucker rumgelaufen sind. Ja, okay. Also es
0: ist so der Anti-Lebkuchen ja. eigentlich hier.
1: Das, das finde ich aber eine, das ich eine geile Kategorie. Sollte man übernehmen? Der ja. Anti-Lebkuchen als Buch. Ja. Okay, also der, wie heißt er? Der,
0: der fürsorgliche Mr. Cave.
1: Ist das Anti-Lebkuchen Buch zu Weihnachten. Ja. Okay, ich weiß gar nicht. Also wenn wir die Rubriken aufmachen, ich glaube dann wäre meine erste Empfehlung wäre so das verschnörkelte Marzipan. Also so ein, so, ein, so ein Marzipan irgendwie, so ein Dom aus Marzipan oder so.
0: Mm, mm -hmm.
1: Christian Berkel, Ada, ich erzähle auch gar nicht viel zu, weil ähm, wir haben das Vorgängerbuch, nämlich äh, der Apfelbaum, haben wir besprochen.
0: Ich kann nicht antworten, ich muss gerade einen Lebkuchen essen.
1: Ah, okay. Äh, haben wir besprochen, verlinken wir auch, weil, fand ich eines der schönsten Bücher, die ich überhaupt mal gelesen habe, weil der Christian Berkel äh, unglaublich gut schreiben kann. Deswegen habe ich mir auch die, ja, Fortsetzung, weiß ich gar nicht, eigentlich schon, also, äh, der erste Band war ja so die Geschichte seiner Eltern und seiner Großeltern und super spannende Geschichte und jetzt geht es eigentlich weiter, ähm. Allerdings ist es fiktiver als der, als der erste Band. Also hier, dass ich glaube ich. Viel, sagt er das auch, oder? Ja, ja, es sagt er auch. Also hier geht es mehr darum, so also die Geschichte der Jungen Bundesrepublik ein bisschen mitzukriegen. Ähm, und dann weiter. Und er hat sich halt viel überlegt, wie es hätte sein können. Also wie seine Eltern wohl gelebt haben. Also ich kann einfach mal hier mal äh, kurz. Klappentext, mache ich ja sonst nicht so gerne, aber hier finde ich es wieder schön. In der noch jungen Bundesrepublik ist die dunkle Vergangenheit für Ada ein Buch, aus dem die Erwachsenen das entscheidende Kapitel herausgerissen haben. Mitten im Wirtschaftswunder sucht sie nach den Teilen, die sich zu einer Identität zusammensetzen lassen und stößt auf eine Lehre aus Schweigen und Vergessen. Ada will kein Wunder, sie wünscht sich eine Familie. Sie will endlich ihren Vater. So, und die Geschichte erzählt er und er erzählt sie einfach wieder toll. Also ich, das ist so ein...
0: Ist es so ein Daddy-Issue-Buch oder nicht?
1: Nee, ist es nicht. Nee, nee. Es ist, äh, es ist einfach eine schöne Geschichte. Also ich glaube, das trifft es am besten. Es ist einfach eine richtig schöne Geschichte. Und wenn man den ersten Band oder das erste Buch von ihm gelesen hat, dann ist es eine tolle Fortsetzung.
0: Also du meinst, also das finde ich ja ganz witzig, weil du warst ja schon bei dem ersten Buch von Christian Berkel total begeistert, wie gut der schreiben kann und wie spannend, also dieses familiäre Umfeld muss ja einfach der Wahnsinn sein.
1: Da ging ja über Bauhaus und, und, und verrückte Kommunen und so, da war ja alles mit drin, was man so denkt, wow. Und hier hat er sich, aber das sagt er auch, hier hat er sich ziemlich viel dann eher überlegt, wie könnte es gewesen sein. Mhm. Weil er halt einfach nicht mehr so viele. Wahrscheinlich bei dem anderen hat er noch relativ viele Zeitzeugenberichte oder keine Ahnung. Und hier, dass ich eher so überlegt: So, wie ist es wohl gewesen damals? Und ähm, ich finde, er kann einfach toll schreiben. So und deswegen, das ist so ein Buch, da kann man sich. Das würde ich jedem schenken, der mir erzählt. Er braucht mal wieder ein richtig gutes Buch. Da. Sehr gut. So jetzt bin ich gespannt. Du hast ja noch eins von Hyde mitgebracht.
0: Ja, also der Autor ist sehr. Ich, würde ich will nicht sagen vielseitig, ich finde die Bücher ähm, ergänzen sich ganz wunderbar und man versteht ihn auch viel besser. Mein zweites Buch von ihm ist The Comfort Book. Naja, sagen wir fast mein drittes. Also ich glaube, wenn ich jetzt blind empfehlen müsste zum Verschenken, würde ich immer die Mitternachtsbibliothek verschenken als Nummer eins. Danach würde ich, glaube ich, eher The Comfort Book empfehlen, weil ich glaube, der Comfort Book ist lustigerweise wieder eins, was man sehr vielen Menschen schenken kann. Und zwar äh, würde ich da gerne was vorlesen aus dem Buch, weil es ja ganz gut beschreibt, um was es geht.
1: Ich trinke derweil noch einen Schluck von meinem weißen, sehr leckeren Glühwein, der aber links gar nicht mehr so glüht. Ich glaube, nee, ich der muss der gleich noch eine neue, ja. neue äh, Füllung holen.
0: <lacht> so wie es halt ist auf dem Weihnachtsmarkt. Es noch keiner.
1: Ja, und vor, vor allem, ich mich schon ja, auf die After Glü nach. Glühwein hat ja, äh, wir haben ja gestern auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein getrunken, Glühwein hat ja so eine Trinktemperatur, Zeitspanne zwischen Brühl, also total verbrennen und eiskalt, die ist so vielleicht zwei Minuten.
0: Ja, und was ich am Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt immer so ein bisschen eklig finde, ich habe aber, glaube zu Hause ist das das erste, zweite oder dritte Mal, dass ich zu Hause einen Glühwein trinke. Habe ich noch nie gemacht.
1: Letztes Mal haben wir den auch auf dem Balkon gemacht, haben in die da waren wir noch ein bisschen,
0: Da waren wir noch ein bisschen härter. Ja. Jetzt ist hier ja schon kalt. Ja. Tut es auch der Glühwein so.
1: Okay, also du wolltest nicht. Eklig
0: finde ich immer, wenn man am Weihnachtsmarkt die Tasse holt und das schwappt über auf die Hände oder den Handschuh und dann klebt alles, weil da so oh, ja. viel Zucker drin ist. ist einfach nur widerlich.
1: So, jetzt aber zu also, The Comfort Book.
0: Er hat geschrieben: Ein Wort vorab. Manchmal schreibe ich etwas auf, um mich selbst zu trösten. Erkenntnisse aus schwierigen Zeiten, Gedanken, Betrachtungen, Listen, Beispielhaftes. Etwas, an das ich mich erinnern möchte. Etwas, was ich von anderen Menschen erfahren habe. Oder etwas, was aus dem Leben anderer Menschen gelernt habe. Also ich. Es ist ein seltsames Paradox, dass wir die deutlichsten und tröstlichsten Lektionen des Lebens erst dann lernen, wenn wir ganz unten sind. Andererseits denken wir auch erst dann besonders intensiv an Essen, wenn wir hungrig sind und wenn wir denken erst dann intensiv an Rettungsinseln, wenn wir über Bord gegangen sind. Hier sind also einige meiner Rettungsinseln jene Gedanken, die mich über Wasser gehalten haben. Ich hoffe, dass einige davon auch dich ans rettende Ufer bringen. Also es klingt jetzt so ein bisschen nach einem Selbsthilfebuch, war es aber wahrscheinlich eher für ihn. Ich finde an diesem Buch sehr schön, dass man einfach, äh, der sagt auch so, man kann es von vorne lesen, man kann es von hinten lesen. Man kann es immer wieder lesen, man kann es benutzen, wie man das möchte. Also ihm hat es halt geholfen und in dem Buch erzählt er ganz viele persönliche Dinge. Also er hat, glaube ich, auch einen mit 25 oder so ein, eine starke Depression gehabt und auch einen Selbstmordversuch gemacht. Also wirklich gemacht. Jetzt, er selber? Ja, er selber. Okay. Also ich glaube, das ist aus seinem Leben und das ist für ihn, glaube ich, so eine Art Rettungsanker. Und der Typ ist jetzt 45 und lustig finde ich, oder nicht lustig, sondern Interessant finde ich eher, dass er das Buch jetzt nach seinen anderen Geschichten geschrieben hat. Und ich glaube, das ist jetzt nicht speziell, wenn du mich fragen würdest, für wen ist es gedacht, würde ich sagen. Das ist natürlich keine Hilfestellung für Menschen mit Depressionen. Die brauchen wahrscheinlich andere Ansprache, aber Menschen, die vielleicht mal depressive Episoden haben, die mal schlecht drauf sind, die mal eine Depression hatten, die vielleicht einfach nur nach Corona mal so einen Corona-Blues haben oder die in der Krise stecken, nach Entscheidungen suchen. Da sind so echt ein paar wirklich schöne Tipps. Das sind auch ganz kurze Kapitel. Er sagt so, ich habe zehn Bücher gelesen, die mir geholfen haben. Die gibt er an. Eine Playlist, die einem hilft, wenn man schlecht drauf ist.
1: Und Aber sonst so Würdest du jetzt sagen, ist es ist ein positives Buch? Oder das klingt ja jetzt so mit einer Depression und so
0: Ich würde sagen, ist es ist im Unterschied zu dem anderen Buch, ein durchweg positives Buch. Und ähm, ich möchte mal eins vorlesen. Ein Kapitel wäre jetzt schon äh, zu viel verlangt. Das kürzeste Kapitel, das ich gefunden habe. Toast. Andauernd nach dem Sinn des Lebens zu suchen, ist wie nach dem Sinn von Toastbrot zu suchen. Manchmal ist es besser, den Toast einfach zu essen. Oder hier hat er eins... Äh, das Kapitel. Es bringt nichts ein Leben lang, um die Liebe eines Menschen zu kämpfen, die du nicht gespürt hast, als es nötig war. Manchmal muss man eine alte Geschichte einfach auf sich beruhen lassen und eine neue, und eine eigene beginnen. Geh mit dir selbst liebevoll um. Die Vergangenheit kannst du nicht ändern. Auch andere Menschen kannst du nicht ändern. Dich selbst allerdings kannst du ändern. Schließlich erzählst du diese Geschichte, also fang an, ein neues Kapitel zu schreiben.
1: Ist das jetzt, sind das immer so? Ich sehe das ja gerade hier, das sind jetzt zwei Kapitel, wo eigentlich nur drei Sätze jeweils sind. Ist das durchgehend so oder?
0: Das Buch hat vier Teile. Ich bin noch nicht so ganz dahinter gestiegen, was jetzt welcher Teil ist. Er sagt auch selber, manchmal sind es einfach äh, wie ein kleines Gedicht von auch bekannten Autoren, Lyrikern, Filmzitate, Geschichte, Geschichten von ihm aus seinem Leben, was er erlebt hat, aber die sind eigentlich nie länger wie eineinhalb, zwei Seiten. Also das sind alles super kurze Kapitel, die auch so Überschriften haben, wie zum Beispiel, also Toast war jetzt eins, der Raum.
1: Was passiert eigentlich? Regen,
0: Wahrheit und Mut Karl Heinrich Ulrichs.
1: Was passiert eigentlich, wenn man einen Toast auf eine Katze bindet? Weil man sagt ja immer, der Toast fällt immer mit der Butterseite nach unten und die Katze fällt immer auf die Füße.
0: Sie stehen paradoxen. <lacht> Katzentoast-Paradox.
1: Ja. Ich habe keine Lösung, ich weiß es nicht. Müssen müsste man mal versuchen. Wir haben ja Freunde im Bekanntenkreis, die Katzen haben.
0: Hier habe ich ja noch was, das ist jetzt für, für einen Nikolaustag. Ein Beutel voller Augenblicke. Glückliche Augenblicke sind kostbar. An ihnen müssen wir uns festhalten. Bewahre sie, schreib sie auf. Steck sie in einen Beutel, trage diesen sinnbildlichen Beutel immer bei dir, für Zeiten, in denen es unmöglich erscheint, dass es so etwas wie glückliche Augenblicke überhaupt gibt. Manchmal hilft es sich einfach, an ein Glücksgefühl zu erinnern, damit Glück wieder möglich scheint.
1: Ist es so ein, also kurze Frage, ist es eher so esoterisch angehoben? Also es klingt jetzt so ein bisschen so nach äh, einem ganzen Buch voll Lebensweisheiten.
0: Ja, also er hat ja irgendwie selber gesagt, dass er da immer in so traurigen Momenten, sage ich mal, Lösungen, Sätze, Ideen gefunden hat, die er aufgeschrieben hat. Also ich fand's ganz witzig, man kann es ja auch so ein bisschen äh, Stimmungsorakel-mäßig benutzen, dass man irgendwie aufschlägt. Okay, ich, ich, mach, jetzt, und dann, ich, mach, ja, ich mach das jetzt mal. Ich Stimmungsorakel. Sag einfach
1: mal, sag, du sagst, warte, du sagst, nee, nee, stopp. Exakt. Stopp. <lacht> <lacht> das ist doch genau meins. Der weiße Hai und Nietzsche und Tod und Leben. Aber das ist jetzt ein zu langes Kapitel, das ist oder? Ist zu lange. Ich gehe einfach mal. Wir Machen noch einen Versuch. Ich finde den Titel finde ich super. Aber es sind, es, Hier, es sind ich nehme das. Das habe ich jetzt zufällig aufgeschlagen. Ja. Das Portal. Jeder von uns verfügt über die Macht, in eine neue Welt einzutauchen. Dafür brauchen wir nur einen Sinneswandel. Das ist genau meins. Ja, ich bin ein großer Verfechter von Sinneswandel. Einfach mal Perspektiven wechseln anders drauf gucken und dann sich mal vorstellen, wie könnte es ganz anders sein.
0: Also da hat er auch was sehr Schönes, das,
1: da hat er auch noch eine sehr schöne Stelle, ähm,
0: die kommt immer mal wieder, die muss ich jetzt eigentlich finden. Hier gibt es auch, das, das ist das kürzeste Kapitel, es heißt kurz. Das Leben ist kurz, sei freundlich. <lacht>
1: Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, dass äh, bitte alle Hörerinnen und Hörer jetzt merken, diese Stelle merken. Ja, nee, jetzt muss zurück. ich,
0: jetzt habe ich noch eins, also danach haben wir genug gespoilert und auch vorgelesen. Das finde ich großartig. Ich fange nur an, das vorzulesen, weil ähm, das so ähnlich ist wie das Katzenparadoxon. Erdnussbutter auf Toast. Also mit Toast hat das, glaube ich, Toast auch hat ein das hier. Ne? Ja, ja. Du brauchst zwei Scheiben Brot, ein Glas Erdnussbutter. Wir geben jetzt Hilfestellung, falls Weihnachten wirklich schrecklich wird, was man machen kann.
1: Erdnussbutter, Toast.
0: Leute, bereitet euch vor. Keiner weiß, was kommt.
1: Ja, preppert. Holt euch Erdnussbutter.
0: Ja, und Toast natürlich. Und Toast
1: natürlich. Toast kann man nie genug haben, anscheinend.
0: Toaste die beiden Brotscheiben. Warte ein oder zwei Minuten. Dann nimm das getoastete Brot aus dem Toaster und lege es auf einen Teller. Verstreiche die Erdnussbutter großzügig mit einem Messer auf einer Seite des Toasts. Streiche dabei mit dem Messer immer in dieselbe Richtung. Ich kann dir nicht sagen, warum. Es fühlt sich einfach besser an, Man kann es, wenn man es so macht. Lass dir Zeit. Versetz dich in die Stimmung der Dankbarkeit, während du die Erdnussbrücke mit langsamen, fließenden Bewegungen verstreichst, wie beim Tai Chi. Diesen Moment sollte die Lauterkeit eines religiösen Rituals innewohnen. Stell den Teller mit dem Toast an deinen Lieblingsplatz. Setz dich hin, sammle dich, sei voll und ganz der Tatsache bewusst, wie wundersam es ist, ein, ein fühlendes Wesen zu sein und dir dessen bewusst zu sein, dass du nicht nur als Mensch am Leben bist, sondern als ein Mensch, der gleich Erdnussbutter, Erdnussbutter auf Toast essen wird. Schließe die Augen. Wenn du zum ersten Mal abbeißt, lass deine Sorgen vorüber schweben, während du diesen vom Geschmack und Genuss erfüllten Moment würdigst. Für den Fall, dass du Erdnussbutter nicht ausstehen kannst, dieses Ritual der Dankbarkeit und Achtsamkeit funktioniert erwiesenermaßen auch mit Marmelade.
1: Ja, yeah. du hast mich, ich bin dabei.
0: Also ich finde, das ist so, wenn du auf der Suche nach einem Buch bist für jemanden, der schon alles hat und der so ein bisschen Richtung Achtsamkeit geht oder vielleicht auch mal... Schlecht drauf ist oder eine Aufmunterung braucht, weil jedem geht's mal scheiße, egal ob man irgendwie. Gerade jetzt
1: in diesen Zeiten. Pandemie kann man das mehr als. Kaputte Beziehung, ja, kann man Depression, das mehr
0: als Krankheit. Es gibt immer Gründe. Und das finde ich ein wirklich. Ähm ich habe mich heute hingesetzt und habe einfach mal drei Teile in kürzester Zeit gelesen. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Buch, das kann man auf den Nachttisch legen und da kann man immer wieder aber so ich finde, es ist so positiv, es bringt dich ja auch, also da ist viel Wahrheit drin und er geht da durch die ganze Geschichte, das finde ich ganz spannend, wo er auch Dinge herleitet. So auch dieses, verbieg dich nicht, sei bei dir selber und natürlich ist es schwierig, aber der Wert, den du hast, den hast du seit deiner Geburt, den kann dir eigentlich keiner wegnehmen. Das ist ja immer so. Ich finde ja,
1: find bei solchen Büchern immer toll, dass man es einem selber ja hilft, dass es ein anderer aufgeschrieben hat, ja. weil man dann das Gefühl hat, ich bin nicht alleine damit.
0: Aber das ist so ähnlich, also ich würde jetzt mal den ähm, Algorithmus, wem äh am Kaffee, der Rande, am Kaffee am Rande der Welt gefallen hat, wird auch The Comfort Book gefallen, weil das so, das andere ist natürlich noch eine leichtere Anleitung für ein besseres Leben und er hier macht mehr so kleine, kurze Kapitel, aber dieses, ich finde ja schon einfach schön, wenn es, ja, dieser Effekt, wie klebt dir ein Smiley an, an einen Spiegel und dann ziehst du die Mundwinkel hoch und du fühlst dich automatisch besser. Also das ist, das ist zwar Wissen
1: so. Ist, ist wissenschaftlich erwiesen, wer lächelt, ist besser drauf.
0: Das ist irgendwie so, auf der einen Seite ist es, ich will nicht sagen banal, aber auf der anderen Seite, wenn es doch seinen Effekt tut, wenn es mir danach besser geht, warum denn nicht? Und ja. ich finde, dieses Buch, das, äh, ja, das zaubert einem eher so ein äh, Lächeln ins Gesicht oder man macht sich halt einen Weihnachts-Erdnuss-Butter-Toast.
1: Hast du mal Videos gesehen auf YouTube äh, unter, den, unter dem Suchbegriff Befriedigend oder enorm, ähm, ich weiß gar nicht, es gibt, mir wurde das mal auf Facebook reingeschafft, glaube ich. Das sind so Videos, wo Menschen oder Maschinen Dinge tun, die so total beim Zugucken befriedigend sind. Also einfaches Beispiel, es gibt eine Maschine, die, äh, nee, es war ein Typ, es war ein typ der, hat diese, ähm, äh, der hat Straßenmarkierungen mit der Hand gemacht. Und dann hat er halt so einen so Pfeil, der ist halt dann so drei Meter lang und dann hat er den aber so exakt geil mit einem Pinsel ausgefüllt, bis auf den letzten Strich irgendwie, wo du denkst, so, das ist total befriedigend, dem dabei zuzugucken. Also wie der das genau hinkriegt und dann auch vollendet. Und dann gibt es so Maschinen, die machen. Das ist total geil. Also was
0: jetzt, wo du das sagst, ist dieses Buch so ein bisschen analog zu Katzenvideos gucken oder zu Hunde Ja, Ich Papi kam gerade drauf mit, ja? mit, mit
1: dem, dieses Gefühl, ein Erdnussbutterbrot zu bestreichen, ja. weil es, es gab so ein Video. Passt nicht ganz, aber ich fand das so. Das konnte ich mir stundenlang hätte ich mir stundenlang angucken können, weil es halt so ein, so ein so Ich weiß gar nicht, welchen Trieb das befriedigt. Aber es ist so. Da kommt es ist eine Maschine. Da kommt ein großer Block also wirklich ein Würfel, sagen wir mal so Kantenlänge 40 mal 40 cm, den, den schiebt diese Maschine in die Mitte und dann kommen drei Gitter, die machen Chok, Chok, Chok und danach zerfällt dieser Würfel in ganz viele kleine Würfel. Und die werden dann einfach beiseite geschoben. Und aber dieser Moment, wo diese drei Gitter irgendwie so durch diesen Block durchziehen und dann steht der noch so eine Millisekunde und dann zerfällt der. Es ist total irgendwie, also man denkt sich so, was total unnütz irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die machen damit, aber es war so beim Zugucken, du denkst die ganze Zeit, du freust dich immer auf den nächsten Block, der ins Bild geschoben wird, <lacht> um dem wieder dabei zuzugucken, wie aus dem großen Würfel so 100.000 kleine Würfel werden. Und da kommt so ein Ding nach dem anderen. Und das ist so also ganz spannend. Also es ist so dieses Gefühl, ich muss wieder dran denken, mit dem, wie man so über ein Butterbrot streicht, weil es ist ja auch total toll, wenn man so. Das hat ja sowas Knuspriges dann, so dieses
0: Aber der krach, 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 Tipp finde ich ja so ach. großartig. Erstmal zwei Minuten liegen lassen, weil sonst äh, verändert sofort. sich ja die Konsistenz ja. sofort und das ist die Frage gut, wenn man drauf steht, wunderbar, aber so bleibt es halt so ein bisschen. Ich mag ja auch nur die Erdnussbutter, also nicht, dass ich mir die kaufen würde, aber ich mag die mit, wenn die mit Stückchen. Also nicht die ganz ausgesiegelte so oder. Also Erdnussbutter ja, total, ist so voll. Total.
1: Ich mag das gar nicht. Obwohl ich total gerne Erdnüsse esse. Aber ich, Erdnussbutter fand ich immer so, das ist mir, das ist zu viel. Das ist zu viel Erdnuss. Ich mag halt leider Erdnüsse. Ja. Na gut, also meins ist es nicht. Aber ich könnte ja Marmelade nehmen, ich stehe auf Marmelade. Ich würde da Marmelade nehmen. Aber ich verbinde dieses Geräusch ein, also ich habe das früher immer so gemacht. Ich habe mir einen Toast getoastet und habe dann auf den noch warmen Toast ich Butter gegeben, die zerfließt dann ja. Und wenn man dann Marmelade drüber macht und dieses Geräusch, was man dann mit dem Messer erzeugt, während man die Marmelade auf dieser knusprigen Oberfläche verteilt, das war immer so total meins. Also das ist ein totales Kindheitsgeräusch, verbunden mit dem Geruch von geschmolzener Butter auf Toast.
0: Aber ich glaube, das ist es wahrscheinlich auch. Einfach dieses Ich
1: krieg voll Hunger gerade.
0: Dass man sich dann. Haben wir
1: Toast? Wir haben keinen nee, Toast.
0: Kein, das du,
1: du kannst doch nicht hier sowas vorlesen und dann keinen Toast haben. <lacht> Ach, okay, sollen wir zum nächsten Buch kommen? Ja. Oder äh, du, du blätterst noch, suchst du noch eine, eine andere Geschichte, noch, noch toastiger? Oder?
0: Ja, also gut, ich, das, was ich gesucht habe, finde ich nicht, aber ich habe eins gefunden, das passt in unsere Zeit. Wärme. Mach dir keine Sorgen, nicht cool genug zu sein. Plage dich niemals damit herum, was die coolen Leute denken könnten. Leben ist Wärme. Kalt wirst du sein, wenn du tot bist. Halte dich an die warmherzigen Menschen. Halte dich ans Leben.
1: Yeah, eigentlich könnten wir hier schon Schluss machen. Ja, krass. Wenn wir nicht noch
0: 28.000 dr Bücher.
1: Drei Bücher Welt. zu empfehlen hätten. Und äh, ich habe jetzt wieder eine Empfehlung. Dieses Buch habe ich geschenkt bekommen von einer sehr lieben Frau, der Frau Renkel, die mhm. mit den Worten, die ist Österreicherin, die siehst doch was für euren Podcast. <lacht> Hat sie mir vor Jahren Na, geschenkt. Bravo. Ja. Äh, hat sie mir vor Jahren geschenkt. Wir sind uns beide gar nicht sicher, ob ich es nicht schon mal irgendwo vorgestellt habe. Ich war aber jetzt zu faul, mir alle Folgen nochmal durchzuhören. Und äh, tue jetzt einfach mal so, als ähm, hätten wir das noch nicht besprochen. Toll ist es auf jeden Fall. Und für alle, die vielleicht die Folge, in der wir es vielleicht besprochen haben, irgendwann in grauer Vorzeit, äh, die kennt es ja dann trotzdem nicht. Und zwar Die seltsamsten Orte der Welt von Alastair oder Alistair Bonnet. Und das Tolle an dem Buch finde ich, ähnlich wie das, was du gerade gesagt hast, ist es halt sehr kleinteilig. Also es ist wirklich so ein Ding, wo man einfach, das legt man hin, liest jeden Tag ein, zwei, drei Orte. Und dann ähm, kann man sich den Main-Büchern zuwenden, die man so gerade liest.
0: Wenn man drei parallel liest. Ja, ich das kann macht. das ja nicht. Ich habe ja
1: jetzt gehört, dass, ich habe ja erlebt, dass sogar mein, mein geliebter Schrauber Kaladat macht. Also wenn der drei Bücher parallel liest, dann können das auch viele andere. Ich nicht. Das hier schon. Weil es ist jeder Ort. Also um es kurz zu machen, ähm, es geht um geheime Städte, verlorene Räume, wilde Plätze, vergessene Inseln. Es ist wirklich super spannend, weil man viele von den Orten ja bei Google Earth mittlerweile findet. Hm. Also es sind nämlich auch immer, zu den Orten sind immer, wie du hier siehst, zum Beispiel nehmen wir mal hier, Twail Abu Jarwal ist immer die genaue, ähm, die genauen Koordinaten dabei. Das heißt, man kann sich immer den Spaß machen, erstmal sich das Ding auf Google Earth anzugucken. Und es ist wirklich interessant, weil es gibt zum Beispiel eine Insel, die wandert. Also ist, äh, ich kenne
0: nicht aus mit wandernden Inseln. <lacht> die,
1: also die wandert, die kann, man besu die kann man suchen, wenn man sie findet. Dann gibt es Orte, die gibt es gar nicht mehr. Oder man kann sie gar nicht sehen, weil sie äh, aus militärischen Gründen nicht bei Google Earth erscheinen. Und dann gibt es Orte, die sind so klein, dass man sie gar nicht finden kann oder gar nicht sieht wie ein Kreisverkehr. Also jetzt zum Beispiel einen verlorenen Ort. Und das finde ich immer, es gibt ja diese Orte, die. das hatten wir ja auch in Konstanz, das gibt es ja auch, oder glaube ich jetzt nicht mehr, gab es aber ganz lange so einen Ort an einer Brücke, so ein Niemandsland, wo einfach so, ein, so, so drei Quadratmeter übrig geblieben sind, die einfach da sind. Aber wo, du kannst nichts damit anfangen, weil es von allen Seiten durch eine Straße begrenzt oder durch eine Mauer und die sind einfach da. Und davon hat er halt auch welche. Aber dann gibt es so tolle Orte. Also einer meiner Lieblingsorte war dann auch äh, das, das Parkdeck am, äh, glaube ich, Los Angeles oder San Francisco Flughafen. Weil da wohl viele Menschen leben. Auf also dem Parkdeck? Ja, die stehen da offen mit ihren Wohnmobilen auf dem Parkdeck und glotzen halt für, äh, die, die Flugzeuge an. Hm. Und die, die leben da aber anscheinend auch richtig. Und das ist so, das kann man auch sehen, das ist echt interessant. Ähm, also von daher ist es, ist es wirklich, ist es ist so ein Mitmachbuch auch. Also man kann immer den Ort gucken, dann liest man die Geschichte dazu durch. Und ich lese mal einfach nur, so, damit man so einen kleinen Eindruck hat, um was für Orte es hier so gehen kann. Gott, ihr
0: kommt hier noch zu so einer kleinen Live-Lesung. Wenigstens ja. kannst du
1: auch lesen. Also, äh, ich habe es ich sogar markiert hier. Ähm, Verloren gegangene Orte, zum Beispiel Sandy Island, Leningrad, das alte Mekka. Dann versteckte Geografien, die unterirdischen Städte von Kappadokien. Oh. Da wird doch immer deine Freundin zum... Äh, zum, zum, zum Luftballon gucken hin. Ne? Ist das das? In die ist da, ja.
0: Die ist da ja. schon einmal, hat den Luftballonflug gemacht, ja.
1: ja. Dann die North Sentinel, North Sentinel, North Sentinel mit Fordrop, North Sentinel Island. Äh, und hier Niemandsländer, zum Beispiel die Verkehrsinsel, das ist wirklich so eine, so eine ganz kleine Insel. Äh, Geisterstätte da gibt es wohl total viele von. Das fand ich auch eine ganz tolle Geschichte. Ich glaube, Kyöngdung oder Kyöngdung war so eine wo in Nordkorea Städte aufgebaut wurden, in denen nie jemand gelebt hat, einfach nur, um Südkorea zu zeigen, man hat Städte.
0: Ich fand das so ein bisschen, ich habe mal, äh, als ich noch als Landschaftsarchitektin gearbeitet habe und so einen Masterplan gemacht habe für Inden, und da gibt es einen wandernden Tagebau, riesiger wandernder, Braunkohle-Tagebau und ähm, da werden ganze Städte auch abgerissen beziehungsweise woanders wieder aufgebaut. Und dann wandert der ja weiter, so dass hinten wieder aufgeschüttet ist. Und dann ist aber die Stadt, die damals da war, ist ja dann weg. Und das ist halt total krass, weil da gibt es natürlich dann auch Friedhöfe, die kommen auch weg, aber die kommen auch nicht mehr hin. Und dann war die Frage, wie kann man denn sichtbar machen, dass hier mal eine Stadt war? Und dann haben wir dann auch so quasi Pflanzinstallationen vorgeschlagen, das sind dann irgendwelche blühenden Bäume, damit man sich daran erinnern kann, das dass da was da mal was war. war. Ja. Ja.
1: Also hier ist es tatsächlich Kyongdong. Ich lese auch mal kurz vor, Kyongdong ist ein falscher Ort, wo die Lichter in den Fenstern und in den Wohnblocks an- und wieder ausgehen, obwohl deren Fenster gar nicht verglast sind. Es gibt keine Bewohner und Besucher haben keinen Zutritt. Aber für die Lichter gibt es Zeitschaltuhren und die Straßen werden in regelmäßigen Abständen gefegt. Kyungdong, das Friedensdorf in Nordkorea, wurde in den 1950er Jahren errichtet, um potenzielle Überläufer aus Südkorea anzulocken, um Fortschritt und Modernität des kommunistischen Staates zur Schau zu stellen.
0: Haben wir da nicht mal so eine ganz.
1: <lacht> war das ein Film?
0: Weißt du noch, wo diese Musterhaussiedlung war? Und dann sind die in eins dieser Häuser eingezogen und sind aus dieser Musterhaussiedlung nicht mehr rausgekommen. Nicht mehr rausgekommen.
1: Ja, 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 ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß.
0: Der war doch mit. Äh, wie heißt der von Trainspotting? Even McGregor. Even
1: McGregor mit äh, Padawan. Ja, mit, mit Padawan.
0: Padawan. Und äh, den fand ich total ultra gruselig, weil es ja auch so eine Muster. Ja, war, also, oh. Da
1: ging es ja nur darum, dieses Kind großzuziehen. zu ziehen. Ja. ja. Also, man hat anscheinend in Nordkorea wirklich, um zu zeigen, ey, wir haben hier sowas. Äh, Klar. Und äh, da gibt es noch ein paar andere. Dann gibt es hier noch der, der Genfer Freihafen. Ausnahmeräume, auch ganz spannend. Ähm, das kam in irgendeinem Film auch letztens mal vor, in äh, Tenet. Uh, dieser Film, wo, wo zwei Zeitebenen hin und her laufen, uh, dass die nämlich in, den, in ein Gebäude einbrechen, um Kunst zu stehlen. Und diese Freihäfen, das sind, wenn wir jetzt, was wir ja wahrscheinlich bald, also ihr kauft ja alle eifrig unsere Bücher oder die Bücher, die wir empfehlen, über unseren Filetlegen, wir werden uns bald einen Gogh leisten können, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Also mehr Kunst. Einen.
1: Einen, beide.
0: Ja. <lacht> ja, den, den mit dem abgeschnittenen Ohr, weil es der ist günstiger.
1: Ja. Okay, nehmen wir den. Uh, und wir haben jetzt aber keinen Bock, da Steuern für zu zahlen. Oder halt, weil wir den irgendwo. Den hängen einführen. wir dann im
0: Freihafen auf oder so. Nee, dann was? lagern
1: wir den im Freihafen, weil das sind steuerfreie Zonen. Also, wir müssen dann keinen Einfuhr und so ein Kram zahlen. Und ganz viele, die wohl richtig viel Kunst haben, die lagern einfach ihren Scheiß da drin, weil sie da, dann müssen sie halt ganz bestimmte Summen, Steuern und so nicht zahlen. Und dann liegt es halt da. Und da wird verkauft. Also, das muss wohl ganz spannend sein. Man kann hingehen und sagen: Also, wenn du jetzt deinen Fangroch an mich verkaufen willst und ich meine Mona Lisa an dich, dann können wir das hier einfach am Tisch machen und die bleiben einfach in diesem Freihafen liegen, äh, gehören einfach dann dir und mir und keiner von uns muss Steuern auf diesen Verkauf zahlen.
0: Dann wissen wir ja, was wir in Zukunft machen, falls wir mal unsere Warum Bilder austauschen wollen. Ja,
1: ja, ja. Ja. Also solche Orte gibt es und es ist wirklich, äh, es sind immer so zwei, drei, vier Seiten maximal. Man kann sich das immer schön nebenbei durchlesen. Dann gibt es noch vergängliche Orte. Da habe ich jetzt hier das Parkdeck am Flughafen Los Angeles, ist es. Oder schwimmende Insel. Aber für wen soll es dann sein? Das Buch ist für alle die, ja, schwer zu sagen. Es ist so ein Ding, die Situation ist ja, finde ich, mal an Weihnachten so, man liegt da, hat jetzt irgendwie alles in sich reingeschaufelt und möchte doch noch irgendwas jetzt mal wieder nach zwei Tagen völligen Gefölle und einmal wieder was erleben. Und dann kann man sich mit dem Buch einfach an Google Earth setzen und kann diese Orte sich von oben angucken und dann halt lesen, was da passiert oder nicht passiert ist. Und dann kann man sich den nächsten angucken und den nächsten. Hm. Also so ein, so, ein, so ein bisschen so ein Adventure auch. So ein so eine, so eine Google, nee, wie also so ein Geocaching mit Bildern.
0: Ah, okay. Und man
1: muss das Haus nicht verlassen. Ist auch ganz wichtig. Manchmal.
0: Ja, für manche vielleicht schon.
1: Ja, also, seltsamsten Ort der Welt. Ich habe eben gesehen, ähm, weil ich gucken wollte, ob man es überhaupt noch kaufen kann habe ich gesehen, es gibt jetzt die allerseltsamsten Orte der Welt und es gibt die seltsamsten Orte der Antike. Also, äh, werde ich mir auch mal bei Gelegenheit mal antun, mal reinziehen. Aber das hier kann ich auf jeden Fall richtig fett empfehlen, weil man glaubt nicht, was für strange Orte es auf der Welt gibt. Und damit zurück ins Funkhaus zu Stefanie Knebel.
0: Ja, jetzt muss man mal ein bisschen mehr Richtung Weihnachten gehen, finde ich. Ja, jetzt sind wir also in der wir Endrunde, haben jetzt schon, oder? Wir, ja, wir, ja, Endrunde, auf ja. jeden Fall Endgegner, würde ich sagen. Ja,
1: und da, wer, da kommen natürlich kein Geringerer als Gott und Andrea Nagel.
0: Ja, die beiden treten ja. gegeneinander an. In einem Abend würde ich immer ja, sagen. Ja. direkt. Also Andrea Nagele, eine gute Freundin von uns, haben wir ja schon vorgestellt.
1: Hatten wir sogar schon live in, 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 in der Folge. Krimi-Thriller-Autorin,
0: ja. Also wer? Äh, Verlinken
1: wir die Folge mit Andrea Nagele. Ja. Haben wir, glaube ich, drei Bücher von ihr damals vorgestellt.
0: Stimmt, und ja. da war sie auch mit dabei. Ja,
1: und ich habe ihre Doktorarbeit ja gelesen gehabt über äh, Schweigende Lämmer.
0: Das Spannende an dieser Autorin ist einfach, die ist Psychologin und die psychologischen Profile ihrer einzelnen Protagonisten sind natürlich sehr ausgefeilt. Das heißt, ich will nicht sagen, da stimmt alles, aber da stimmt. Wenn
1: alles. euch diese Frau einen Drink anbietet, Vorsicht. <lacht> also sie weiß auf jeden Fall, wie man jemanden verschwinden lässt oder zum Wahnsinn treibt.
0: Mhm.
1: Von daher, okay. Aber es ist ein Weihnachtsbuch. Es ist ein Christbaum drauf, sehe ich gerade.
0: Eine Christbaumkugel ist drauf, heißt bittersüße Weihnachtszeit und ist ein echter Weihnachtskrimi. Was ich dran wirklich schön fand, ist, der spielt in Dresden und in Prag. Und man hat so das Gefühl, wir trinken jetzt nicht umsonst Glühwein, weil die Schauorte, an die sie einen mitnimmt, bei dem leicht verschneiten
1: Schauorte
0: naja, es sind keine Schauer. Also, die Schauer? Noch nicht. <lacht> ähm, die Orte, an die sie einen mitnimmt, ist natürlich mein Dresden an Weihnachten. Muss sensationell schön sein. Christstollen. Ja. <lacht> Ja, aber auch Glühwein. Ich habe das Buch gelesen und hatte dann richtig Bock, Glühwein zu trinken. Und dann fängt es an zu schneien und man hat so das Gefühl, oh, ich sitze hier eingemummelt auf dem Sofa und es fängt an zu schneien. Und ähm, auch hier ist es wieder so, äh, wenn Weihnachten vor der St Tür steht, dann ist es oft, glaube ich, so familiär problematisch. Also entweder hat man super Bock drauf, freut sich oder man ist super gestresst. Oder vielleicht ist es auch so eine Patchwork-Situation. Man weiß nicht genau, so der, der. Oder es mit irgendjemand verkracht. Die Situation kennen alle vor Weihnachten. ist eigentlich immer so ein Stück weit Stress. Und bei ihr im Buch ist es so die alle um. Stress äh, erledigt. Die, <lacht> die Hauptprotagonistin ist eine relativ junge Mutter mit ihrer vierjährigen Tochter, die mit ihr auf den Weihnachtsmarkt geht. Und dann trifft sie ihren Ex-Mann. Und ähm, Jetzt gucke ich mal hin, ich darf ja nicht zu viel spoilern.
1: Also ich frage jetzt mal einfach aus der Lamenge raus: Heißt da irgendwie Maria und Josef? Ja! <lacht> natürlich! Das sagst
0: du jetzt nur, weil in deinem Buch in Jesus vorkommt, oder was? Hä? Wenn es Weihnachts ist, muss da jemand muss, Maria muss er, ja, und Josef ja. heißen. Also, der Ex-Mann heißt Josef Na, und natürlich. der hat eine neue Frau, die Mary heißt. Na, und auf dem Weihnachtsmarkt kommt er natürlich raus, Mary ist hochschwanger und wird wahrscheinlich. Und Jungfrau. Und Jungfrau. Und wird an Weihnachten wahrscheinlich ihr Kind kriegen. Und irgendwie hat er ihr das auch nicht gesagt. Also seiner Ex-Frau, das ist die große neue Überraschung. Ich glaube, das ist für jeden erstmal so ein bisschen okay, mhm. danke. Und ähm, der ist auch so, der hat, also ihn, Josef, ist so ein ziemlich äh, Zimmermann reicher Zimmermann, Schnösel, der Zimmermann war kein Zimmermann war, der eigentlich die ganzen Weihnachtsmärkte mit Glühwein beliefert. Das fand ich noch einen sehr netten Fact, den ich jetzt einfach mal so spoilermäßig raushaue. Und ähm, dann ist aber die Emma, so heißt die Mutter, so genervt, weil sie dauernd als schlechte Mutter dargestellt wird, weil er sie immer so, ja, er nennt sie immer Dummerchen, nee, Dummerchen, und das Kind kommt Weihnachten zu uns und so weiter. Dann sagt sie auch so, äh, nee, das war so nicht ausgemacht, die kann Silvester zu euch, aber Weihnachten eben nicht. Und dann beschließt sie, warum auch immer aus einer Laune heraus, nach Prag zu fahren.
1: Übrigens, MMA ist wahrscheinlich, MM ist wahrscheinlich ein Kürzel für Maria Magdalena.
0: Hä, wo, wo bist du gerade?
1: Ja, bei, bei Jesus Du hast ja gesagt, Emma.
0: Ach so. <lacht> Emma fährt dann mit ihrer Tochter Lucy nach Prag und ähm, wie auch immer, sie bekommen dann doch noch ein Hotelzimmer, das klappt nachher so quasi auf dem zweiten Weg. Da lernt sie auch einen sehr netten Portier Im kennen. Im Stall wahrscheinlich. Nee, lernt sie einen sehr netten Portier. Also es, es ist so alles geboten. Man hat Maria, Josef, man hat Schneegestöber, Weihnachtsmarkt und dann... Und einen die der Glühwein verkauft, das finde ich Und schon super. einen der Glühwein verkauft und dann ähm, möchte sie halt mit dem Kind auf den Weihnachtsmarkt, die wollen dort eben ähm, dieses besondere Glockenspiel anschauen. Ähm, sie putzt sich die Nase des Kindes weg.
1: Kennt man. Normale Situation, Nase putzen, Kind weg.
0: Und das ist ja die absolute, also du versuchst diesem Weihnachtswahnsinn zu entfliehen ja. und dann passiert der absolute Horror, du bist in einem fremden Land. Sprichst die Sprache nicht und dein Kind ist weg. Und dein Kind ist vier. Und es schneit wie. Und das ist so quasi der Start in diesen Krimi. Und arg viel mehr kann ich jetzt nicht verraten, weil sonst wird es einfach, äh, weiß man zu viel. Ich finde, es ist genau das Richtige, wenn es jetzt draußen anfangen würde zu schneien, man sitzt mit dem Tee auf dem Sofa, man will es nicht mehr weglegen.
1: Okay. Klingt gut. Dann haben wir ja schon zwei Bücher, die man so eingemummelt auf dem Sofa lesen kann. Wir haben ein Buch, mit dem man so ein bisschen was machen kann. Und wir haben ein Buch, was so ein bisschen Lebensberatung ist. Ein bisschen also ich würde
0: den Krimi, würde ich sogar Leuten empfehlen, die nicht so auf Krimi stehen, weil was ich schön fand daran, ist eben so, da kommt diese ganze, was ist denn wirklich wichtig an Weihnachten? Dass die Leute, zu, dass die Leute zusammen sind, dass. Ähm, man anderen hilft, zuhört, Zuneigung zeigt. Also alles, was man eigentlich vielleicht vernachlässigt. Also einfach auch mal zuhören.
1: So wie ihr diesen Podcast. Ja. Also ihr macht schon viel richtig.
0: Hm, definitiv. Auch ein sehr schönes Cover. Ich würde sagen, kann man definitiv zu Weihnachten Ja, Das sieht, also sieht ja. genauso.
1: Braucht man gar nicht einpacken. Nee, kann man direkt so, so unter den Tannenbaum ja. stellen. Spart wieder Papier. Außer ihr nehmt Zeitungen. Dann ist es wieder okay. Also, jetzt haben wir noch ein Krimi gehabt. Dann kommen wir jetzt zum Höhepunkt, zum letzten Buch. Und äh, da kann es natürlich jetzt um niemanden geringeren als Gott persönlich gehen, beziehungsweise Jesus. Eigentlich geht es um Jesus. Ähm, John Niven, Gott bewahre. Ich kann auch tatsächlich nicht allzu viel, zu, allzu viel verraten. Sonst, das ist äh das
0: Gemeine bei Krimis. Wir steigern die Spannung. Ja, jetzt kommen unsere ja. Hauptbücher und eigentlich dürfen wir nicht ja. mehr wie Vier Sätze darüber ja, sagen. Sag einfach, weil lest es halt. Lest ja. es doch selber.
1: Ja. <lacht> nee, ich kann einiges darüber verraten, weil natürlich einiges auch schon hinten drauf steht. Aber ähm, ich muss aufpassen. Also, sehr schön fand ich bei diesem Buch, ähm, dass Jesus kommt zurück auf die Erde. Und zwar im Jahr 2018. Und Anlass dafür ist, äh, Gott war angeln. Und Gott war eine Woche in Urlaub, war angeln. Und jetzt muss man wissen, für alle, die das nicht so auf dem Schirm haben, dass die Zeit im Himmel deutlich langsamer vergeht als auf Erden. Das heißt, eine Woche im Himmel sind etwa 400 Jahre auf Erden. Das heißt, der kommt, ist ungefähr 1600, ist der Angeln gegangen und ist dann im Jahr 2018 wiedergekommen. Und in dieser Zeit hat sich auf der Erde natürlich relativ viel getan. Also alle, die dabei waren, wir zum Beispiel, wissen, es sind ein paar nicht unerhebliche Dinge erfunden worden, es sind deutlich mehr Menschen auf dieser Erde und das fand Gott jetzt, sagen wir mal, she was not amused. Und hat dann beschlossen, hat dann festgestellt, dass die meisten Sachen, die da schiefgelaufen sind, natürlich, wer verbockt hat, Satan. Und dann äh, guckt er sich das halt mal an, die treffen sich halt zum Dinner und dann sagt Satan, ja, Digga, war es halt weg. Und äh, hat da einiges in Gang gebracht, was Gott jetzt nicht so gefallen hat. Und was macht man, wenn man Gott ist und will auf Erden wieder alles in den Griff kriegen?
0: Glühwein trinken.
1: Glühwein trinken. Die, die kiffen sehr viel. Also Gott kifft sehr gerne. Hm. Das fand ich sehr schön. Und gepichelt wird auch sehr viel. Äh, kein Glühwein, eher Bier. Hm. Oder halt sehr alter Whisky. Findet eine tolle Erfindung von Menschen übrigens. Nee, er schickt seinen Sohn, um es alles wieder hinzukriegen. Und das wirklich Lustige ist, es, es lehnt sich natürlich schon an die biblische Geschichte an. Er heißt doch wirklich Jesus Christus, kommt auf die Erde und soll jetzt halt wieder die Dinge in Ordnung bringen. Und was ich noch verraten kann, ist, er versucht es, also er braucht Aufmerksamkeit, klar. Also ich meine, wenn du einfach nur rumrennst und sagst, bis Jesus, da laufen in New York wahrscheinlich Hunderte von rum. Er braucht Aufmerksamkeit. Und das schafft er, indem er sich für eine Show anmeldet, weil er sehr gut singen kann. Er hat eine Band schon lange, so eine, so eine Grunge-Band. Und er kann aber sehr gut singen und er ist auch sehr überzeugend. Und dann meldet er sich bei sowas wie Deutschland sucht den Superstar in Amerika American Popstars heißt es, glaube ich.
0: Oder American Idol.
1: Ich glaube, hier im Buch heißt es American Popstars. Und da gibt es auch diese klassische Jury. Eine Frau, also so, so eine Heidi Klum- dann der, der Chef ist der Dieter Bohlen, so ein, ey, der war ja schon viel Gutes dabei, aber irgendwie ist das alles scheiße, was du machst. So einer, der so wirklich nur so, hm, ich klausel mir meine Zeit hier, ich habe da keinen Bock drauf. So Und dann halt so so ein Mittelding noch als Typ, der daneben sitzt und immer so, ja, hm, vielleicht doch und vielleicht nicht ja. und so. Und Jesus, sie nennen im Buch heißt er die ganze Zeit JC, äh, macht halt damit mit und äh, kommt halt auch wirklich sehr weit und kriegt damit eine Wahnsinnsöffentlichkeit. Und wie das alles vonstatten geht und wie der das macht und was der singt und wie die, das ist total lustig. Und ich habe es in zwei Tagen durchgelesen, weil es einfach nur, es ist total nett geschrieben. Man kann es so weglesen und die Story ist gut. Sie läuft natürlich auf ein absehbares Ende hinaus, was auch kommt, aber äh, es geht dann noch weiter. Und wie es weitergeht, ist dann auch noch schön. Und es ist aber einfach sehr, sehr lustig zu sehen. Also er hält einem so ein bisschen, das finde ich halt so toll daran, er hält diesen ganzen Christen, die auf der Erde sind, irgendwie immer den Spiegel vor. so, Weil ganz viele Sachen passieren ja immer im Namen von Christen. Äh, und wo du dann denkst, das ist aber überhaupt nicht christlich. Also wenn du entweder, ne, also wenn du glaubst, das ist gut, dann sei doch gut. Und da kommen wir zu dem, was du vorhin gesagt hast. Seid freundlich. Eigentlich will Gott nur eine einzige Botschaft, und das äh, kann ich gut spo noch spoilern, weil das ziemlich am Anfang kommt. Eigentlich ist Moses schuld. Also, Moses ist ja auf den Berg Sinai gestiegen, um die zwölf, zehn Gebote entgegenzunehmen. Es gab aber eigentlich nur eins. Und das heißt, seid lieb. Mm. Also, eigentlich Gottes Botschaft, und das ist auch Jesus Botschaft dann hier in dem Buch, eigentlich nur, seid lieb. Moses fand es aber scheiße, Es war ihm zu wenig. Irgendwie auch nicht so greifbar genug. Und da hat er halt 40 Tage da oben gesessen und hat halt dann sich dann die zehn Gebote aus den Rippen geleiert und hat die halt alle dann, ist damit runter und damit fing der ganze Wahnsinn an, den Gott nicht mitgekriegt hat, weil er ja angeln war. Und äh, dann fing die an mit ruminterpretieren, äh, nee, da war er gar nicht angeln. Das hat er noch selber, da hat er ja, ihn machen lassen. Ja.
0: Andere Frage, We wem schenke ich das Buch? Also wenn ich jetzt weiß, dass Leute also jeden Sonntag in die Kirche gehen, eher nicht.
1: Tiefgläubigen Christen würde ich es nicht schenken. Aber allen, die so ein bisschen äh, die Bock auf Unterhaltung haben und die gerade zu Weihnachten Lust dazu haben, sich ein bisschen mit dem Thema irgendwie das noch so reinzulassen. Also man kann es auch jeder anderen, zu jeder anderen äh, Jahreszeit lesen, aber ich finde, es passt irgendwie zu Weihnachten total gut, weil diese Geschichte halt dann sich natürlich immer um Jesus dreht und irgendwie auch immer so nett aufgenommen wird. So, er ist halt total angepisst, dass er am 25. Geburtstag hat ähm, und dann irgendwie immer alle so einen riesen Tanz machen auf Erden und er das aber gar nicht will. So, und es gibt halt so ganz viele nette kleine Seitenhiebe und es tauchen auch viele bekannte Persönlichkeiten auf. Also er hängt gerne mit Jimi Hendrix ab, weil er Gitarrist ist und so. Also es ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr, sehr nettes Buch, was einen so richtig positiv stimmt. Und selbst wenn man gläubiger Christ ist, glaube ich, kann man damit was anfangen, weil eigentlich müsste man sich diese Fragen nämlich die ganze Zeit stellen, die er da aufwirft. Ne? Ist das, was ich hier mache, wirklich christlich oder tue ich nur so? Oder übernehme ich jetzt nur irgendwelche äh, Bibelsachen? Sehen statt ein ah, ja. Gebot. Hm. ja, Genau, womit er ja gar nichts zu tun hat, also mit der Bibel. Und ich fand einen sehr schönen Spruch, äh, weil das das was ist das
0: dann, die Rumpraline, oder?
1: Das ist die, das ist die absolute Rumpraline, ja.
0: Aber hier, zu Andrea haben wir jetzt noch gar nichts gesagt.
1: Ah ja, Andrea ist dann die Spekulatius.
0: Weihnachts
1: Sind es die Spekulatius?
0: Jetzt brauchen wir irgendwas aus Prag.
1: Printen. Prager Printen, sagt man doch. Sagt man das so? Ich sage dann mal was habe <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Prager, nee, du Prager Printe, sagt man doch. Ja, auf jeden ja. Fall. Also das sind die Printen oder die wenn Spekulatius? Nee, also,
0: sagen wir mal so, bittersüße Weihnachtszeit, da hatte man schon eher Bock auf so eine äh, Schokobanane und ein Glühwein. Glühwein, wenn ihr das, ja. das... Also ich habe wirklich definitiv Bock gekriegt, Glühwein zu trinken, weil fast alles spielt einfach auf dem Weihnachtsmarkt. Die sind entweder im Hotel oder auf dem Weihnachtsmarkt. und das Also äh, würde ich sagen,
1: holen wir uns gleich noch einen Glühwein. Stark,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Und also dann ist hier... Äh, Aber ich
0: habe noch gar nicht gesagt, für wen... Habe ich schon gesagt, für wen?
1: Ich glaube schon. Sonst sag es nochmal.
0: Für Krimi-Liebhaber und aber auch alle, die so ein bisschen, kleines bisschen Romanze, eben alle, die auch die ganzen äh, Weihnachtsfilme gucken würden, glaube ich. Und wenn man mal so ein bisschen Weihnachtsfilm mit, aber ein bisschen Krimi, also ich glaube, das spricht ja auch ganz viele Ängste an. Also, dass dein Kind weg ist, ist das Schlimmste, was ja, dir passieren kann. Ja, Nase putzen, Kind weg, kennt man.
1: Ja. ja. Oder wie hier, ne ja, aber dann, Einmal. wie
0: gehst du damit um? Und was macht es mit dir? Was macht es mit dir?
1: Da hätte sie mal besser vorher den Hate gelesen, dann wäre das nicht passiert. Dann hätte sie besser aufgepasst. <lacht> <lacht>
0: also, kauft's im Doppelpack. Ihr werdet Spaß haben.
1: Genau, Freunde, kauft unsere Bücher. Ne, nicht unsere. Doch, unser, auch, unser Buch könnt ihr auch kaufen. Stehen auch
0: Nee, ihr kauft auf jeden Fall unser Buch. Das ist sowieso das sensationellste Geschenk. Unter anderem, markiert einfach die tollsten Orte und geht da mit euren Freunden
1: hin. 111
0: ja. Orte in Konstanz, die man gesehen haben muss. Und
1: Konstanz, kann ich auch sagen, weiß gar nicht, ob der dies Jahr stattfindet, aber ich gehe mal davon aus, hat einen ja. sensationell schönen äh, Weihnachtsmarkt. Wahnsinnig
0: schönen Weihnachtsmarkt. Ja. Da könnte man eigentlich noch hingehen.
1: Auf den Weihnachtsmarkt in Konstanz. Ja. Wir, machen Werbung, wir stellen uns da hin und machen Werbung für unser Buch. Ja, Ho, 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 kennt ihr schon 111 Orte in Konstanz? In diesem Buch. Jetzt bestellen. Über den Affiliate-Link. Und dann sage ich den immer auf. http dash slash www yci3539 zum Beispiel, ja. Es
0: wäre aber, glaube ich, viel schlauer, wenn du einfach was draus vorlesen würdest. Dann haben wir, wir keine aber. Weihnachtsgeschichte? Hätten wir jetzt noch schön hier einflechten können. Nee, ich Haben wir noch, irgendwas nee, Weihnachtliches?
1: Nee. Wir haben nur Grusel. Wir haben viel Grusel drin.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Ah. Schön finde ich äh, damit, das finde ich als letztes Zitat oder als letzte Begebenheit hier aus Gott bewahre, das fand ich nämlich so schön. Jesus rennt die ganze Zeit rum und sagt, es ist dem meinem Vater, ist es scheißegal, ob ihr an ihn glaubt oder nicht. Interessiert den nicht. Das fand ich so total gut. weil Warum soll ihn das interessieren? So, er, hat die, er hat ja alles gemacht hier. So, ihm ist es völlig wurscht. Das fand also ich, ich immer so, so ich würde total auch gerne, nachvollziehbar.
0: Ich würde gerne noch einen Filmtipp Geben, weil wir das die Woche geguckt haben, die Schwimmerinnen.
1: Ah, mit Matthias Schweighöfer. Wo ich ganz gemein fand, dass die total damit werben. Man sieht auf jedem Vorabding immer nur Matthias Schweighöfer. Und in Wirklichkeit taucht er da aber irgendwie erst nach, nach 1,5 Stunden, Stunden oder so auf. Und das auch nur für zehn Minuten. Das fand ich ein bisschen gemein, aber ein toller Film. Ja. Geht um Flucht. iranische Schwimmerinnen.
0: Nee, Flucht aus Syrien.
1: Syrien, syrische Fl Schwimmerinnen. Also
0: zwei Mädels, deren Vater sie trainiert hat, die auch die als großes Ziel hatten, als Schwimmerin nach Olympia zu kommen, äh, müssen vor dem Syrischen Krieg fliehen. Und ähm, der Film begleitet die auf ihrer Flucht. Das ist eine wahre Geschichte. Das ist einfach der Wahnsinn, weil die nachher in einem Rettungsboot sitzen, das anfängt unterzugehen und die zwei dann sich festleinen, über Bord gehen und schwimmen, damit nicht zu viel Gewicht, also dieses sich um seine Mitmenschen kümmern als Message. finde Und es ich ist eine ja wahre Geschichte. Wahre Geschichte. Wirklich, und der Film ist richtig lang, aber er ist kein bisschen langweilig. Ja. Also nicht ein Zentimeter und dann wohnen die alle in diesem Auffang, Zelten, Turnhallen und man kann einfach nur froh sein, selbst wenn es ein bisschen kälter ist, dass es einem so gut geht.
1: Ja, und jetzt fast hätten wir es vergessen, wir haben noch einen zweiten Filmtipp. Mir fällt der Titel nur gerade wieder nicht ein, den wir gesehen haben, mit dem, wo die sich alle umbringen.
0: Ein richtiger Weihnachtsfilm. Ein richtiger
1: We aber es ist ein ganz toller Film. Finde ähm, das heißt ich ja nicht
0: auch schöne Bescherung.
1: Schönes Fest, schöne Bescherung. Äh, ja, eigentlich darf man auch mit, da wieder.
0: Ja, mit Kira Knightley ist der auf jeden Fall. Also, wir haben nur gesehen, gute Besetzung. Ziemlich spannend und ähm, da feiert auch eine Familie und man denkt erst, das wird so einer dieser, ich habe sie eigentlich schon alle gesehen, rom, com mäßigen, irgendjemand fährt heim vor. Ja, Christmas. die böse Tante,
1: die alle runter macht. Äh, dann sind sie eh schon die alle halb besoffen, bevor es überhaupt losgeht.
0: Irgendwelche Verwandten, Freundinnen, ja. die mal was mit dem Mann, Ex-Mann, irgendwas hatten und äh, dann die ganzen Kinder.
1: Und dann switcht dieser Film an einer bestimmten Stelle. Leider, ich habe ja jetzt schon was verraten, aber das äh, ist der Titel, verrät das sowieso schon direkt. Um, ich, ich, ich verlinke es auf jeden Fall, uh, es ist ein, ist ein toller Film mit einer tollen Wendung und den kann man auch wirklich gut gucken, also es ist jetzt nicht so, dass, dass man uh, hu schrecklicher Film oder, uh, aber er, er hat ein paar schöne Wendungen.
0: Was, es ist total schwierig, über diesen Film zu sprechen, ohne dass man schon alles verrät. Aber ja, ich
1: überlege gerade, was man noch sagen kann, aber ich glaube, das Wichtigste haben wir gesagt und wir empfehlen ihn ja, das heißt, guckt ihn euch an, er hat, aber er ist ein bisschen makaber. Das muss man schon sagen.
0: Also ich fand ihn regelrecht krass, weil man sich überlegen muss, wie feiert man sein Weihnachten, wenn es das letzte Weihnachten ist, das man feiern kann. Ich finde, das kann man schon so spoilern.
1: Ja, das verrät leider auch äh, also sofort jeder Text. Also man hat keine. Sch ich hätte gesagt, wenn ich diesen Film rausgebracht hätte, der muss einen ganz neutralen Titel haben: Fröhliche Weihnachten. So heißt er glaube ich auch: Fröhliche Weihnachten. Ja. Äh, morgen sind genau Fröhliche Weihnachten. Morgen sind wir alle tot.
0: Ja, so heißt er. Und
1: das, damit weiß man halt schon ganz viel. Ich hätte das Ding, glaube ich, einfach nur fröhliche Weihnachten genannt und auch noch nicht, noch nicht mal einen Text dazu geschrieben, weil er natürlich schon sagt, dass was passieren wird, wo alle tot sind am nächsten Tag. Was auch nicht ganz stimmt, aber ähm, es ist schon irgendwie gut. Ich fand den irgendwie sehr, sehr gut und tatsächlich die Frage, wie du sagst, na was würde man machen, wenn man weiß, es ist das letzte heilige Abend. Aber
0: auch das, deswegen äh, habe ich auch die, den Weihnachtskrimi so empfohlen, weil es ist so, es wirft einen so auf das zurück. Was ist denn wirklich wichtig? Ist es wirklich wichtig, dass jeder das bestverpackteste Geschenk, alles perfekt? Oder kann es auch einfach sein, dass man zusammen ist und irgendwie, ich sag mal, eine schöne Party, einen schönen Abend, einen schönen Moment miteinander hat?
1: Also, da würde ich jetzt sagen,
0: wir brauchen jetzt dringend noch mal wir einen, einen Glühwein in der wir richtigen haben euch jetzt Temperatur.
1: Wir sechs Bücher empfohlen. John Niven, Gott bewahre, die seltsamsten Orte der Welt von Alastair Burnett und Christian Berkel-Adder.
0: süße Weihnachtszeit von Andrea Nagele, The Comfort Book von Matt Haig und der fürsorgliche Mr. Cave auch von Matt Haig.
1: Alles andere, wo wir gesprochen haben, verlinken wir natürlich. Wenn ihr uns was zu Weihnachten, was Gutes tun wollt, dann könnt ihr mehrere Dinge tun. Erstens seid lieb zu euch und anderen. Kauft die Bücher über unsere Affiliate-Links, dann können wir uns vielleicht auch noch was zu Weihnachten schenken oder noch einfach noch ein Glühwein. Ihr trinken. könnt
0: auch einfach mal auf unser Instagram-Profil gehen. Da haben wir eigentlich von allen Büchern, die wir je besprochen haben, auch immer Cover. Da könnt ihr euch mal so ein bisschen inspirieren lassen und wenn ihr da. Bock drauf habt, auch bei Schussformbuch.de, da haben wir auch die ganzen ähm, Affiliate-Links in die Show Notes eingebunden. Da und könnt jetzt, ihr auch darüber bestellen. Genau, wenn ihr und Bock jetzt, habt.
1: also tut uns den Gefallen. Äh, und ab jetzt, ab dieser Folge, könnt ihr uns auch an die Schussformbuch.gmx.de-Adresse Mails schreiben. Und ich persönlich würde mich total freuen, wenn... Hörer aus Ländern mit denen wo wir nicht damit rechnen, wir sehen das ja aus welchen Ländern in welchen Ländern wir gehört werden. Wir fragen uns manchmal, wer zur Hölle hört uns in Kasachstan
0: und wer hört uns in Indonesien?
1: Ja, also die Hörer und oder Hörerinnen, bitte 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 schickt uns einfach mal eine Mail.
0: Wir haben sehr viele Hörer in den USA, keine Ahnung, wer das ist. Ja. Wir würden uns mega freuen, ja. wenn ihr uns mal eine Mail schickt
1: idealerweise vielleicht noch ein Foto dran packen, wie ihr unseren Podcast hört oder wo ihr den hört oder mit einem Buch, was wir euch empfohlen haben, was ihr gelesen habt in einer schönen Situation. Schickt uns eine Mail, schussvormbuch@gmx.de. gmx.de Wir freuen uns, wir lesen es auch vor oder auch nicht. Schreibt dazu, wenn wir es nicht machen sollen, aber wir würden uns total freuen, wenn wir mal wissen, wer uns eigentlich da so in der ganzen weiten Welt hört.
0: Also Leute, wir wünschen euch jetzt noch einen ganz tollen dritten Advent
1: einen tollen vierten Advent und wir hören uns vor Weihnachten nochmal wieder ho 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 zu unserer
0: ultimativen wir trinken noch mehr Glühwein Weihnachtsfolge
1: die mit Alexander Bücken in Overath in der Buchhandlung Bücken und Bücken und bis dahin wünschen wir euch eine tolle weitere Vorweihnachtszeit
0: und jetzt nochmal Driving Home for Christmas
1: zum 19. Mal heute oder und denkt dran diese Spon Folge wird gesponsert von Reifen Paul. Norden. Direkt um die Ecke von diesem Podcast. Und denken habt, habt ihr schon, haben wir schon Winterreifen drauf? Wir hatten nie Sommerreifen <lacht> drauf. Scheiße, <aber>. ja, ja. <lacht> also, macht's gut. Bis
0: dann. Tschüß.
1: Tschüss. Schuss vorm Buch.